0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Beneteau et vous êtes dans Air Open, le podcast du tennis du journal L'Équipe. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Madame Sophie Dorgan, qui arrive fraîchement de, de Londres. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Antoine.
0: Tout comme Quentin Bonjour Manet aussi, qui, euh, qui, arrive, euh, qui arrive aussi de Londres. Salut Quentin. Salut, Salut Antoine. Et bien sûr, Statman, Monsieur Julien Roboulet. Salut Julien. Salut. Nous allons bien sûr revenir sur la, la quinzaine de Wimbledon qui a fini en apothéose, on peut le dire, avec cette finale entre Novak Djokovic et Roger Federer, remportée 13-12 dans le 5 set par le Serbe. Nous allons décrypter ce qu'il s'est passé, analyser les conséquences que peut avoir ce match sur la suite de la saison. Et nous reviendrons aussi bien sûr sur le tournoi féminin et la déconvenue de Serena en finale. Allez, c'est parti pour ce deuxième numéro d'Air un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Donc Sophie Dorgan, on va commencer très direct, deux jours après, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé sur le Center Court dimanche
1: Non, non, on est encore un peu groggy, franchement, euh, c'était tellement hors du temps, on a eu le sentiment d'y vivre quelque chose de tellement historique. C'était très étrange. C'est Wimbledon aussi qui fait ça. On est on, sur ce cours. On, est, on a le sentiment d'être, je ne sais pas, on a un, un peu ailleurs. Et, et on voyait le score défiler. On se disait, mais c'est pas possible. On ne savait même plus. Moi, je, je regardais le jeu de jambes de, de Roger Federer, Federer à la fin. Je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il a déjà eu des crampes dans, dans sa carrière euh, Non, c'était... C'est très étrange parce que on a presque envie de, le, de lui donner un demi grand flemme quand même là parce que sa prestation elle était tellement incroyable à Federer que euh, c'est on est un peu triste pour lui et en même temps hyper moi je suis hyper hyper admirative de, de Djokovic de la prestation de Djokovic parce que quel quel exemple de résilience de force mentale euh, il a été moins bon sur 4-7 euh, <rire> sur le plan du jeu et finalement il gagne c'était incroyable vraiment on avait vécu un moment moi ça m'a un peu rappelé la, la finale de, de l'Australian Open en, en 2017 ouais. où là aussi il y avait des, des échanges entre Nadal et Federer qui étaient lunaires et là, c'était un petit peu la même chose. Et en plus, il y avait, il y avait ce côté euh, 12-12 tie break Moi, j'avais jamais vu ça. De, enfin, personne n'avait jamais vu ça. Donc, euh, on était là, mais ça ne va pas s'arrêter. C'est ouais. pas possible. Ça va pas s'arrêter. Il va y avoir 7 points, là, c'est balle de match ou pas C'est très très étrange.
0: Mais d'ailleurs, on va, on va d'ailleurs parler tout de suite de ça. Est-ce que, euh, Quentin, toi, par exemple, ce tie break à 12-12, qu'est-ce que tu en penses
2: est-ce que je suis pour ce thème Pour bah, ou
0: contre ouais, qu que,
2: qu Quel a été ton sentiment, d'ailleurs, sur cette finale Parce que c'est la première fois que, voilà, que, ça, que ça a eu lieu. Bah, c'est vrai que, d'un côté, on se dit que ça coupe quelque chose. On était en plein dans, dans, un, dans quelque chose qui pouvait devenir lunaire, un peu comme, justement, en 2008, le Nadal-Federer. Euh, et d'un coup, on, ça se coupe. Et on se dit, voilà dans, quoi qu'il arrive, dans quelques minutes, c'est terminé. Et en même temps, ça apporte euh, une dramaturgie incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable d'un coup... Euh, tu voyais tout le public qui était, qui, qui ne respirait plus en se disant, ça y est, quoi qu'il arrive, là, c'est terminé, il y a,
3: y, a, y a plus,
2: plus d'autres possibilités derrière ça. Donc moi, j'ai trouvé ça incroyable.
3: Moi, moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que, on est dans un affrontement, euh, bien sûr, au long cours et qui devient assez mythique. Et euh, c'est comme si, tout à coup, l'arbitre appuyait sur un compte à rebours. Ouais. Attention, les gars, ça va être okay. fini. Et on place, en fait, euh, les deux joueurs dans une, dans une forme d'urgence, uh -huh. euh, qui, en l'occurrence, n'a pas favorisé le beau jeu, parce que je pense pas que le tie-break de 12-12 soit le meilleur moment tennistique oui, du match, ni même au niveau émotion, parce que la fin est, est assez spéciale, puisqu'il y, y, y a une, une mauvaise annonce d'un juge de ligne, on refait le point, ça se termine par un bois... Euh, pas oui, très joli. Oui, oui, effectivement. Ça, ça, la fin n'a pas été à la hauteur du match. Et alors, bien sûr, on peut avoir des tie-breaks incroyables au 5e set. Il y en a eu à l'US Open, jamais bien en sûr. finale, mais il y en a eu. Là, ça, ça a un petit peu précipité les choses. Et du coup, il y a un petit goût d'inachevé quand même, peut-être je trouve que c'est un peu la, drama, la dramaturgie de, de Wimbledon
0: on, je trouve que la fin va très vite euh, très vite euh, la, 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 comment, le, le finaliste est, est annoncé il est tout de suite interviewé sur le terrain d'ailleurs on sent Roger Federer au micro euh, je crois que c'est, euh, je ne sais plus qui elle est l'ancienne joueuse, sous Barker. Sous Voilà, sous Barker qui, 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 euh, qui est interviewé sur le terrain on sent qu'il est, il est, est encore sonné toi Quentin, tu, tu as vu Roger en, en conférence
2: de presse est-ce que Comment tu l'as senti bah, Évidemment touché, mais pas, du pas abattu. Bon, il ses réponses, on sent qu'après une défaite, déjà, il vient, il vient beaucoup plus vite. Ses réponses sont plus courtes, évidemment. Oui, bien sûr. Euh, mais il a fait le job comme il le fait toujours. Et je ne l'ai pas senti, alors, évidemment, très touché, mais pas abattu. Mm -hmm. Il a une éno énormément d'expérience. Il a déjà vécu des moments très durs. Euh, le Wimbledon 2008, je pense que c'était encore oui. plus dur que ce qu'il a vécu euh, il y a deux jours. Et je pense aussi qu'il est convaincu... Euh, il a montré, en tout cas, sur cette, euh, sur cette quinzaine, qu'il était encore capable de gagner un grand chelem Physiquement, il est incroyable. Moi, j ouais. il m'a vraiment surpris cette quinzaine physiquement. Et donc, je pense que lui, il est persuadé de pouvoir encore en gagner un. D'accord. Mais euh, on va revenir d'ailleurs sur, sur ces balles de match. Qu'est-ce
3: qui s'est passé sur ces balles de match On a l'impression qu'il ne qu les a pas jouées. Alors, on était à un moment complètement fou parce qu'on est quand même à 8-7. Il, il break à 7 partout. Il sert à 8-7 pour il dé, gagner 9-7 déjà 9, Il break à, à 4-2, bien sûr. Ouais. Ouais. Et 9-7 au cinquième, ça, ça rappelle forcément le Nadal. souvenir de la finale de 2008, qu'il mm -hmm. perd 9-7 au cinquième. Donc là, il y avait une forme de, de retournement de l'histoire absolument ouais. fabuleux. On rappelle qu'il sert pour la première fois de sa vie pour réussir à battre dans le même tournoi du Grand Chelem Nadal et Djokovic. Euh, il sert pour réussir, deux ans après avoir battu Nadal au cinquième, malgré un break de retard, à faire la même chose oui, contre vrai. Djokovic. Tout ça, après 50 ans. Il y avait quand même quelque chose de, <rire> de complètement fou. Et là, il mène 45, il a deux services, il vient de faire deux aces. Il vient de faire deux essais oui. dit, bah, voilà, le Tout le monde pense que c'est plié. Fini. il y a des dans gens dans le stade, dans tout le monde est les, debout, le public, on euh, voit les gens qui terminé. lèvent le doigt, un point, un point, euh, ça va très vite.
0: On se dit, bah, ça y est, c'est mais moi, mais moi, je trouve justement qu'il n'a pas laissé euh, assez le public euh, monter. Je trouve qu'il aurait pu encore prendre le temps. Euh, je, 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 ouais, cette première balle de match, il, on, on voit bien d'ailleurs, après le service, derrière le retour, le retour n'est pas si puissant que ça, non. si profond que ça, il met un petit peu de temps à bouger. Alors on peut le, on peut le comprendre. Mais toi, Sophie, qui y était, comment mm. t'as ressenti ça
1: Oui, je, je pense aussi qu'on ne se, se rend pas compte du silence à Wimbledon. Mm -hmm. On l'entend, le silence. Ouais. Les, les... Non, mais c'est euh, le joli. seul cours au monde où c'est ça. C'est joli. Et, euh, et à ce moment-là, il y a ces balles de match. Il y a ce silence. Et je pense qu'il n'a pas envie que ça s'éternise parce que là, on, 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 il est face à, à l'histoire. Ouais. Il, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il, oui, je pense que qu Federer, il est absolument comme tout le monde, il a eu peur. Euh, donc son, son, c'est <coughs> vrai que le premier coup droit, il ne se dégage pas bien, il ne bouge pas bien. Mais même le deuxième, l'attaque, elle est un peu courte. pendant oui, fait 4h30, il, ouais, il est gentil ouais. par rapport à, à ce qu'il a produit tout le match. Mais je, je, je pense euh, que euh, là, il s'est dit, euh, bon bah, je, je vais peut-être gagner. Et, ouais. et, et voilà. Alors, ça paraît fou de dire ça, parce qu'évidemment que c'est pas un joueur ordinaire, c'est un, un super, un méga, je sais plus ce qu'on peut dire, hyper oui. champion. Mais il a été juste humain sur ces deux balles euh, de match, il venait de servir deux aces. Il faut pas oublier qu'il est dominé quand même tout le cinquième. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était le seul set où il est où Federer est dominé. Mmh. Euh, il est breaké d'entrée, euh, enfin il est breaké le premier, il débreak mais c'est plus que Enfin donc c'était pas c'était pas il n'était pas super serein au moment de servir euh, pour le match. Et et là est arrivé un truc euh, Totalement dingue. C'est-à-dire que là, alors, le silence, il était d'un silence respectueux en, en se disant, oh là là, on est en train de vivre un moment d'histoire. <rire> le silence, il était, c'était une sorte d'abattement absolu qui a régné quand il s'est fait débraquer. Et euh, après, je, je sais pas, lui-même lui était un peu un peu Oui, gorille, on, on l'a senti. Ouais. On il n'a pas d'explication. Il n'a pas d'explication sur ces deux balles de match. Et je f... crois que personne n'en a. Mm.
0: Il, faut, il faut aussi être, être deux pour faire une finale d'anthologie. On va, on va parler un peu de Djokovic. Comment a-t-il fait, Quentin, pour, pour renverser une telle situation Il a la quasi-totalité du stade contre lui, il arrive à gagner. C'est un peu comme il l'avait fait en 2011 à l'US Open, en demi-finale déjà, mm. contre Roger Federer, où là, à la décharge de Federer, il y a ce premier retour de coup droit qu'il qu balance entre guillemets. Mais... Ce qui n'avait des... pas, qu pas bien pris Fédéral. Voilà, exactement. Mais
2: euh, voilà. Comment, il a, comment Djokovic a-t-il fait pour renverser cette situation bah, Il en a parlé en conférence de presse. Il a dit que pour lui, ça a été son match le plus dur mentalement. Et moi, c'est vrai, ce qui m'a impressionné. Alors, je l'ai trouvé très tendu, quasiment mm -hmm. tout le match. J'ai l'impression qu'il n'a jamais réussi à totalement sortir, euh, se détendre complètement. Mais là où il m'a impressionné, c'est que d'habitude, on le voit souvent s'énerver quand ça ne va pas bien. Euh... Euh, crier vers son staff, euh, ah bien vers son box, Et là, pas une seule fois, à part dans le cinquième set où il y a eu deux moments d'énervement. Et moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné chez lui, sa capacité à... Alors peut-être à l'excès parfois, à tout intérioriser. Et, et il n'a jamais lâché. Il n'a ouais. vraiment jamais lâché. Pour moi, comme disait Sophie tout à l'heure, il a été en dessous 4 sets sur 5. Et les quatre premiers, sur les 4 premiers sets, il est en dessous tout le temps quasiment. Mmh. Il en gagne quand même 2. En étant plus fort sur les tie-break seulement. C'est là un... où, euh, si vous suivez Quentin sur Twitter, vous pouvez voir cette cette statistique. Où euh, bah, vas-y, je te laisse la dire, Quentin. Sur les trois tie-break euh, disputés, Roger Federer a commis 11 fautes directes et Novak Djokovic
0: aucune. Ouais. Ouais, c'est un peu trop quand même. Hein, Julien. Un
3: peu trop. Et là où il est très très difficile à, à lire Djokovic, c'est que contrairement à des joueurs qui ont des grandes armes, on voit ah bah tiens il a baissé au service, ah bah tiens son coup droit fonctionne plus. Lui il fait un deuxième set assez incompréhensible, oui. qui, qui part dans l'escarcelle bon, de Federer, bon. mais dès le début on sent qu'il n'est plus là, et on se dit, mais est-ce qu'il va revenir dans cette finale Et au début du troisième, il n'est pas non plus complètement encore revenu, mais il marque ses jeux, et puis finalement il se remet dans le match, mais sans qu'il y ait un déclic, sans qu'on voit dans son visage quelque chose de différent à un moment donné, c et c ça doit être très compliqué en face à gérer, parce ouais. qu'on se dit, mais il est encore là, il s'est fait mal, il a un truc... Non, en fait, il est toujours là... Mais voilà, il est dur à lire, parce qu'effectivement, mmh. il a gardé beaucoup mmh. de choses à l'intérieur, comme pour, disait pendant, pendant quasiment une heure, on se pose vraiment la question, est-ce qu'il est diminué
2: Parce que c'est On se sent même très essoufflé entre, après des rallyes, alors que normalement Djokovic, il n'est pas essoufflé après des rallyes. En tout cas, pas au bout d'une heure ou d'une heure et demie de jeu. Et là, vraiment, on se dit, est-ce qu'il est, qu est, qu est malade Est-ce que ça, ça glissa dans le début de deuxième set, lui a provoqué une douleur et qu'il mmh. la cache Vraiment, on se posait des questions, mais qu'est-ce qu'il a
0: moi, j'ai vu une, une, une similitude entre cette année et l'année dernière, où l'année dernière, à Roland-Garros, il perd contre Tchekinato, en, en s'énervant, en se frustrant, et limite le match, il le perd tout seul. Cette année, un peu pareil, à Roland-Garros. Et donc, l'an dernier, il gagne Wimbledon en se calmant, en, en étant un peu plus serein, j'ai trouvé. Et cette année, j'ai trouvé qu'il avait fait un peu la même chose. Je trou... il, il se sert... De, 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 des erreurs qu'il a fait quelques semaines avant, et il arrive, il arrive très vite à changer. Est-ce que, est que vous aussi, vous avez ressenti ça Parce que je le sentais ouais. très nerveux à Roland Garros aussi. Oui, ouais. ouais, c'est
1: ouais. exactement ça. Enfin, Alors, donc, Roland Garros, il y, avait la, ça, je... il y
2: avait la dimension du vent qui est énormément perturbée contre, contre Dominique Kip, qu'il n'y avait pas. Euh... Bien sûr, mais, mais après, euh... il y a
0: toujours quelque chose, des excuse
2: tout ça. Mais ouais. c est, c est, c est, c est, moi, j'ai ressenti ça, et j'ai trouvé ça
0: effectivement, sur le plan mental, Vachement fort, quoi. C'est mm. impressionnant. Euh, Djokovic se plaint un peu de, du traitement du public, et bien sûr, Federer et, et Nadal en, 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 prennent, en prennent une grande partie des fans, mais c'est vrai que, alors bien sûr, on va à Wimbledon, Andy Murray, c'est normal que ce soit une, une star, mais il, est, il a, y a un petit désamour avec Novak Djokovic parce que même Stan Wawrinka, même Andy Murray, qu'on bien moins de grands chelem que lui, on a l'impression que le capital
3: sympathie, il est un petit peu plus important chez eux. Est-ce que je me trompe Non, tu ne te trompes pas. Je, je me demande s'il n'y aura pas un avant et un après à la finale de Wimbledon 2019, comme s'il avait renoncé, en fait, euh, au cours de cette finale, peut-être, à aller chercher quelque chose qui, qui risque de lui échapper toute sa vie, euh, qui est justement de se mettre à, au niveau de Nadal et Federer dans dans le cœur des gens. OK. Ça je me demande parce que ça, ça son comportement à la fin était très surprenant, il y avait une sorte oui, de, vrai. de de, de... de... Ouais, c est c est sûr message sûr, envoyé au public hein, vous, malgré vous j'ai gagné hein, regardez il y a des et, chances. regardez je viens manger un peu d'herbe <rire> sous sous vos yeux et euh, peut-être qu'il a fait une croix là-dessus. Euh, peut-être que ça peut l'aider aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde dans sa carrière où il a joué un rôle mm -hmm. euh, au début de sa carrière il arrivait euh, à Metz avec le maillot de l'équipe de France de foot à Madrid avec le maillot du Real oui, sur le cours c'était faussement il euh, un peu forcé voilà, Halloween il il un, un masque euh, voilà. et euh, peut-être qu'il qu va être un peu plus de nature et pas chercher avant tout l'amour des gens euh, après attention euh, ce serait réducteur de dire, de, de résumer sa victoire à Wimbledon. Au fait, il, malgré le, malgré le, les gens, non, il mais a été plus sûr, fort. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que ça comme un aspect. C'est un des mais, aspects. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une une partie importante de sa carrière et de la construction du, du champion qu'il est.
0: Sophie, est-ce que moi je l'ai ressenti comme ça Mais je, me pose, je te pose la question. Est-ce que quand sur le terrain, à la fin, parce que Federer a dit dans son speech qu'à 37 ans, il était encore et tout ça, est-ce que le fait que Djokovic dise devant lui, sur le center court, bah, j'ai écouté Roger Federer, je compte bien faire pareil, est-ce que c'est clairement, euh, en gros, une déclaration de guerre Je viens de chercher le titre de greatest of, the, of all time, de joueur de plus grand de tous les temps. <rire>
1: Je ne crois pas que ce soit une déclaration de guerre. Non, mais, mais c'est euh, peut-être un je peu... Je excessif. pense que c'est un peu fort, mais, mais <rire> je ne sais pas si c'était adressé non seulement à Fédéraire, mais au public. Mmh. J'ai eu le sentiment. C'est-à-dire que c'est euh, un peu, euh, vous ne m'aimez pas, et ben, il va falloir vous habituer à moi. Euh, oui, je suis encore là pour un petit bout de temps. <rire> voilà. euh, je, je, vous allez devoir me supporter un moment et, et, et je vais peut-être les, les coiffer au poteau. Mmh. Euh, mais en fait, euh, moi je l'ai trouvé vrai. Okay. Plus vrai que... que que d'habitude presque euh, joko parce que d'habitude il ont fait un peu un peu des caisses il fait pour pour se faire aimer. Et là, il a dit, je pense, ce qu'il pensait. Ouais. Enfin, il a, il a il a il a juste répondu, franchement, euh, bah oui, vous allez voir, euh, oui, moi aussi je peux jouer jusqu'à 37 ou 38 ans. Et on verra combien, on verra à la fin euh, euh, combien j'ai de grands chelem ouais, et sûr. qui est le plus grand joueur de tous les temps. Et euh, je, je suis pas sûr que ce soit parce que Federer le sait. Federer, c'est très bien. D'ailleurs, il y a eu une question une conférence de presse là-dessus à Federer. On lui dit la course au Grand Chelem, enfin mm -hmm. la question habituelle. Et euh, est-ce que, est-ce que Djoko s'est relancé et tout ça et Il dit, mais ça fait ça fait longtemps qu'il s'est relancé. <rire> ça fait longtemps qu'il est dans la course. Donc, il sait très bien que 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 Djoko il peut les coiffer tous au poteau. Mais, mais. Je crois que c'était aussi une, un, un, un petit truc lancé au public. D'accord. Parce que le public a moins conscience de ça que Nadal et Federer. Ce,
3: que, oui, ce vrai. que je trouve absolument génial, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de dire tous les trois qu'ils se sont nourris les uns des autres et qu'ils sont devenus oui. meilleurs parce que les autres les obligaient à devenir mmh. meilleurs. Alors, ça paraissait parfois des phrases toutes faites, mais ce n'est pas le cas. Je pense vraiment que ce n'est pas le cas et qu'en fait, ils s'inspirent les uns les autres et qu'effectivement, voir Federer faire ce qu'il fait à presque 38 ans ça perçoit Djokovic qu'il n'y a aucune raison que lui, avec, son, avec euh, oui, la concentration fabuleuse qu'il accorde à tous les détails de sa carrière, euh, il ne tiennent pas le coup aussi longtemps. Ça, je suis sûr que ça l'aide à croire qu'il peut gagner encore deux grands chelems par an pendant quatre ans. Federer peut s'en vouloir un petit peu quand même, parce que la balle de match, il en
0: donne un, enfin, il ne le, le prend pas et il le donne à Djokovic. Demi-finale de l'US Open, il a la il balle de match. Je ne sais pas s'il l'aurait gagné, mais au moins Djokovic n'aurait pas gagné donc il y en a... il y aurait trois grands chelems ouais, mais on peut pas fonctionner, lui, fonctionner comme ça l'open ah oui, le... de 2017 compte... il
2: pourrait ne plus l'avoir parce voilà. qu'il était... a failli le perdre contre Nadal la finale de Wimbledon oui mais 19, à, un 19, point hein. prêt, à un point ouais. près
0: à un point près à un point près sur vous vous rendez compte on parle ouais. de l'histoire du tennis du joueur le plus grand de tous les temps ça va se jouer sur le nombre de grands chelems et peut-être sur des carrières de 20 ans 15 ans 20 ans ça va se jouer à 1, à, à, un, à rien. Mois, ça fait six fois. Ça, ça fait six fois que ça qui est magnifique.
3: Euh, ça fait six fois que Roger Federer est battu en Grand Chelem en ayant eu balle de match. Mm -hmm. Alors est-ce que ça aurait fait six titres du Grand Chelem Oui, ça. je ne sais pas. pas. Euh, c'est arrivé qu'une fois en finale. Mais, là, Mais ça fait trois fois contre Djokovic. Sur... Voilà. c'est trois fois que Djokovic sauve balle de match contre Federer en Grand Chelem. C'est complètement dingue quand on se retourne deux secondes là-dessus. Est-ce bah... que... Ouais, est que vous pensez est-ce que
1: vous pensez que même si là ils ont moins de Grand Chelem, Nadal et Federer euh, moi j'ai le sentiment qu'ils sont toujours toujours considérés par le public comme les plus grands euh, c'est terrible hein, mais j'ai l'impression que si même si joko en a deux de plus ou un de plus je suis pas sûr que euh, il soit considéré comme le goth alors je, je me trompe peut-être peut-être qu'avec le temps aussi euh, mm. euh, les, 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 le, le public va, va apprendre à l'aimer mais euh, je, je crois que
2: de toute façon, Chou, le goût, il a arrêté sa ce... carrière il y, y a quelques, quelques décennies, après. non, Julien duquel, Tu parles duquel, toi Je sais pas. <rire> euh, en
0: quelques mots, on va se mouiller, chacun euh, l'un après l'autre.
3: Est-ce que, selon vous, Joko va dépasser Nadal et Roger Julien Il va peut-être les dépasser à un moment donné, mais ce n'est pas parce qu'il les dépasse qu'il ne sera pas dépassé à nouveau. Ah, voilà, euh... c'est un homme,
0: homme politique. Ouais, okay. ouais, c'est ça, la langue de bois.
2: Pas <rire> mal. Vas-y, Quentin. Moi, j'avais dit en début d'année qu'il en gagnerait trois. Ouais. Pour l'instant, je suis à peu près dans les clous. Okay. Et je pense que, oui, je, sur dur, honnêtement, pour l'instant, je ne vois pas qu'il peut le battre. Okay, donc, que ça fait deux par an, euh, ouais. pendant deux ans au moins, peut-être. Donc, oui, je pense qu'il va les dépasser. Sophie euh,
1: J'ai envie de les contredire, mais juste pour les contredire. <rire> <rire> ouais, parce qu'en fait, je pense que eux. Me... Mais pas, c'est pas marrant, si je pense Oui, c'est me... vrai. Donc... Euh, donc euh... Je, je, je vais dire que non, il va pas, il, il va dépasser euh, euh, Nadal, mais pas, pas Federer. Okay, Federer va gagner l'US Open et que ça va être le grand chelem <rire> de plus. Voilà.
0: Euh, moi, je pense qu'il y a une chose qui pourrait empêcher Joko et je pense que c'est la seule chose c'est l'avènement d'un autre joueur ou les retours de Stan et conjuguer au plus haut niveau. Voilà, c'est les seuls pour moi petits espoirs. Del Potro aussi. Alors là,
3: au, à mi-juillet 2019, euh, c'est qu'une de ces euh, je, probabilités. Je, je, je suis d'accord. Arrive
2: sur le haut de la Del pile. Del Potro je suis... est out. Euh, Murray jouera très probablement pas le simple à l'US. On n'arrive pas. À... Non mais pas. Et je non, parle non, pas mais mais de. Plus globalement, on, on, du mal on imagine... parle
0: sur les 3-4 prochaines années. Hein. Stan et Stan, mais... Stan a quand même montré à Roland Garros qu'il est capable de revenir au très, très haut niveau. Et il
3: embête beaucoup Djokovic voilà. sur un cours. Exactement, ça c'est vrai, mais euh, c'est compliqué après il après, euh, euh, y a aussi cette question de, de, de Federer dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il mm -hmm. est encore capable de gagner un grand chelem je crois que Sophie disait qu'elle le voyait euh, tout à fait euh, capable d'en en gagner encore un, pourquoi pas lui, oh, Open ouais. euh, je voulais juste dire qu'il y a deux choses qui m'interpellent sur Federer et qui sont contradictoires, la première c'est que physiquement c'est quand même absolument prodigieux ce qu'il mm -hmm. fait,
0: Exceptionnel. il y, y
3: a des statistiques qui sont faites pendant les matchs en grand chelem qui, euh, qui relèvent la distance parcourue en cours de match mm -hmm. pendant ce Wimbledon il a donc joué 7 matchs Federer euh, on a toujours l'impression qu'il bouge moins que les autres qu'il court moins que les autres parce qu'il a un jeu différent sur ces 7 matchs à votre avis sur combien de matchs il a parcouru plus de distance que ses adversaires
2: voilà, au feeling comme ça j imagine, j imagine, vu comme tu me présentes j'imagine on a 5 ou 6, heures, ou 6. chiffres donc
3: sur 7 matchs 5 fois il a couru plus que son adversaire ouais. dont Nadal et Djokovic, ah qui oui. sont euh, dans l'esprit des gens les, les symboles absolus de, 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 de la résistance physique et de, de l'endurance. Il mm -hmm. euh, y a uniquement contre Luc Pouille et euh, contre Harris au premier tour à Wimbledon, où il a moins couru que ses adversaires. Donc ça, c'est quelque chose de prodigieux à 38 ans. Et je crois que physiquement, il faudrait presque euh, ériger une statue à Pierre Paganini, son, mm -hmm. son préparateur physique, ouais. qui est absolument prodigieux. Et ce qui m'interpelle de l'autre côté, c'est que si on reprend ces euh, dernières éliminations en grand Chelem. Roland Garros est parce que là il a joué Nadal et que c'est quand même un cas à part. Bien sûr. Eh ben il a perdu beaucoup de tie-break. Et euh, il a perdu trois tie là en, en finale de Wimbledon, quand il perd contre Tsitsipas en 8e à Melbourne, il perd deux tie-break et même l'année dernière à l'US Open contre Milman l'australien en 8e, il perd à nouveau deux tie ouais. Donc il y a d'un côté un physique qui tient vraiment de façon incroyable et d'un autre côté, il y a ce côté tueur des moments clés. Qui semble parfois lui échapper dans les moments les plus importants. Et un autre exemple, c'est la demi-finale de Bercy l'année dernière, où il perd aussi mmh. au tie-break décisif contre, contre Djokovic. Mais c'est euh, Marcosse... Serena Williams. Pardon.
1: C'est Serena... C'est comme Serena Williams. C'est exactement ce que disait Navratilova sur euh, sur le fait de que les nerfs, en fait, que la nervosité s'amplifie avec l'âge. On pourrait penser qu'il y a plus de recul, plus de et en fait, elle, elle disait que c'était l'inverse. Et euh, j'ai un, un peu le sentiment que c'est ça aussi pour le Federer.
3: Les grands comédiens le disent souvent hein, le track ça vous quitte jamais. Oui, ouais.
0: mais puis surtout ouais. ça peut se comprendre. Il, il voit que, bah, il sent bien que les occasions d'en gagner un s'amenuisent. Donc quand, quand, il, quand, il, quand il sent qu'il a le, le, le truc au bout de la raquette, mais effectivement la, la raquette doit peser un petit peu plus lourd que, que d'habitude. Est-ce euh, que vous pensez que, enfin, comment Roger peut s'en remettre de cette déception
3: pour euh, rassurer les fans de Federer, rappelons que quand il perd à l'US Open en 2011 malgré balle de match, ouais. l'année d'après à Wimbledon, il bat, euh, il, il remporte le titre face à Djokovic si je me trompe pas. 2012, ouais. non, contre Murray. Ah contre ouais. Murray. C'est-à-dire qu'il rebondit l'année d'après, mm -hmm. il gagne quand même encore un grand chelem alors qu'il il était un peu en difficulté déjà à ce moment-là. Donc le, la digestion, il connaît. Et ouais. euh, il avait eu très très mal après ces deux défaites à l'US Open contre Djokovic. Celle-là, en finale, euh, sans doute qu'elle sera un peu plus dure à digérer. Et euh, j'espère que Mirka lui a concocté des vacances très sympas pour qu'il <rire> se régénère bien avant de reprendre l'entraînement pour Cincinnati. Oh, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Quentin, qu que tu, comment tu penses enfin, on, va le voir,
0: donc on va le voir arriver euh, Roger à, à Cincinnati, comme, comme, comme d'habitude. Il,
2: il adore jouer là-bas, en plus. Mm. Des, 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 des C'est un des tournois de qui très, est le plus gagné. Très, très rapide. Comme si de rien n'était. Mais je pense qu'il va... Alors, pas comme si de rien n'était, il y aura encore une petite mmh. douleur à mon avis, mais il va arriver avec beaucoup de confiance. Il a, il a, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il joue extrêmement bien au tennis. Euh, physiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, il est incroyable. Ouais. Donc je... Alors après, l'US Open, j'ai plus de mal à le voir gagner l'US Open que Wimbledon l'année prochaine par exemple. Mais... Et pourquoi bah, les, co les conditions de jeu, déjà Djokovic pour moi est encore plus fort sur dur, donc c'est un adversaire encore plus ouais. fort. Il y a plus d'adversaires qui peuvent, à mon avis, l'embêter sur dur que, que sur gazon. Et puis l'année dernière, par exemple, on avait vu, quand les conditions sont très humides, mm -hmm. comme ça avait été le cas contre Milman l'année dernière, là, là, on ressent plus le fait qu'il commence à être presque au oui, quadrat. Oui, oui. Oui. Euh, Sophie, on a, on a vu Serena, qui a, tu as commencé à, à
0: l'évoquer, on a vu Serena qui a perdu sèchement en 2-7 en, en finale contre Simona Alep. Tu crois que c'est plus dur pour qui C'est pour Serena qui a passé à côté de sa finale ou pour Roger qui est passé si près de la victoire
1: Je pense que c'est plus dur pour Serena. Ok. Parce que Roger a l'espoir, enfin Serena aussi, sinon elle ne continuerait pas, a l'espoir d'en regagner. Mais là, sur ce qu'elle a montré quand même, ça fait trois d'affilée. Et, et, et samedi dernier, c'était presque un peu triste. Bien sûr que Simona Alep a fait un grand match, mais moi, c'est la première fois que je, j'ai l'impression de voir une Serena Williams un peu petite fille, alors qu'elle fait peur sur un cours de tennis. Mmh. Là, elle faisait pas du tout peur. Elle était hyper vulnérable. Alors que pendant quatre heures ou cinq heures, pardon, euh, j'ai vu un fédéraire qui était quand même un patron.
3: C'est vrai. Et juste...
1: pas du tout, on ne finit pas sur la même image.
3: So Et Sophie, euh... Sophie tu n'as pas l'impression qu'elle prend presque trop bien ses défaites, là, euh, ses dernières jours Oui, oui elle sourit. Je, je, oui. limite, elle, son... non, non, elle, non, elle je fait semblant que
1: que, son... de... La okay, que de la comédie. Pour moi, c'est que de la comédie. Je pense qu'elle est totalement effondrée. Euh, après, on lui a suffisamment reproché, euh, à juste titre, euh, parfois de ne pas être la, la joueuse la plus fair play. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est une immense championne. Elle est la défaite comme personne. Donc, se prendre deux et deux en finale de Wimbledon contre Simona Alep, je ne peux pas croire un instant qu'elle se dit « Oh, c'est bien, j'ai fait finale ouais. ». Pas un instant.
0: Mais il y a un juste <rire> milieu entre la Serena qui perd contre Osaka et la Serena qui perd contre, contre Alep avec, euh, avec le sourire. Enfin, peut...
1: C'est New, New York, je crois. Tout, vous, vous regardez sa carrière, ses plus gros pétages de plomb oui, bien sûr. se déroulent à New York, euh, aux États-Unis, euh, à chaque fois. C'est pour, à ça, chaque fois pour là ça que il... ça pourrait
3: être un, un symbole incroyable qu'elle ait euh, égalé Margaret Court à New York euh, en septembre. Euh, ouais. ce, serait, ce serait assez fou mentalement de ouais. réussir
0: ça. Ce qu'on va rappeler, euh, c'était contre qui qu'elle elle s'était fait disqualifier Félix euh, Eichters un raté incroyable en demi-finale contre Vinci et euh, la finale contre Osaka où on connaît on connaît aussi le un peu la, la dramaturgie donc
3: c'est vrai que New York symbolise pour Serena l'américaine c'est sans doute le seul endroit où elle ressent une telle pression Sophie non parce que euh, même ailleurs aux États-Unis c'est pas c'est pas la même chose là on a l'impression qu'à New York elle est elle est tout le temps une cocotte minute euh, incontrôlable
1: oui oui moi j'ai vraiment ce sentiment là et je l'ai eu contre en fait je ne me rendais pas tellement compte jusqu'à le crash contre Vinci. Mmh. Euh, je rappelle le contexte, elle joue pour faire le grand chelem. le euh, <coughs> calendaire, enfin bon, il ouais. y, y a une pression énorme. Et en fait, quand on, on marchait dans New York, il y avait des 4 par 3 partout de Serena. Vous allumiez la télé, on parlait de Serena. Enfin, je crois qu'en France, on ne peut pas se rendre compte de ce que... De, de, de la pression qu'il y avait sur elle, c'était dément. Et en plus, aux États-Unis, Serena, dans la communauté black américaine, oui, est elle, est, elle est au-delà de l'icône, hein, c'est au-delà de la légende, c'est un modèle absolu, c'est-à-dire que le, le moindre ch chauffeur de taxi, enfin je sais mm -hmm. pas, euh, elle, va, elle va au resto, tout ça, tout le monde veut qu'elle gagne, mais presque pour l'honneur de la communauté. Oui, enfin, oui c'est vrai. C est, c est, c'est dingue, c'est dingue ce que représente Serena Williams. Donc, je, je crois qu'elle le ressent encore plus fort à New York et de façon incroyable. Alors oui, euh, c'est une tueuse, oui, c'est une... une elle, 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 a, elle a adoré la pression, mais elle est, elle, est, elle est humaine. Et il y a un moment où la pression, bah, elle disjoncte. Alors, elle, elle, elle fait tout plus que les autres. Elle est très extrême. Ouais. Donc, eh ben, là, voilà, c'est la... C'est le bouchon de champagne qui saute et c'est l'explosion absolue à chaque fois.
0: Mais on a, euh... on a quand même plus de chances de voir Serena en finale de l'US Open que Roger, non, Quentin
1: ben, Je ne crois pas. Ouh, je
0: suis, ah ouais, pas sûr Je ne suis pas sûr. Je suis pas
1: sûr. Pourquoi tu dis ça
0: ben, Moi je dis ça parce que j'ai quand même l'impression que Serena Williams, elle arrive très facilement en finale de Wimbledon. Elle,
2: euh, euh, très bon tableau Donc, certes, vite, mais, vite mais... vite et elle vite Barty qu'elle aurait
3: pu prendre en quart oui, qui... oui mais bon ça c'est oui, bien sûr euh, mais, mais ça, <rire> ça, ça je pense que les, pour les deux pour Federer et Serena on, on, on dit sans arrêt qu'il n'y a plus de différence entre les surfaces bien sûr que le gazon est plus lent qu'avant mais le gazon reste vraiment une surface très différente bien sûr comme le disait tout à l'heure Quentin il y a moins de joueurs capables de battre un Federer de ce niveau là sur gazon que sur dur où vraiment euh, les niveaux euh, se rapprochent Complètement. et c'est pareil je pense pour Serena Williams qui quand même quand elle est sur gazon, il euh, y, y a quelque chose en elle qui dit euh, on est quand même sur un territoire que, que je maîtrise mieux que, que absolument toutes les joueuses. Ouais, ce qui ne veut pas ouais. dire que je vais gagner, mais en tout cas, je sais exactement comment ça se passe là-dessus. Sur dur, tout le monde sait euh, maîtriser mieux, trajectoire. Euh, il voilà, ouais, y, y a une vraie différence. Donc, pour les deux, ce sera plus dur à l'US Open qu'à qu Wimbledon. Quelle est euh, chacun d'entre vous Quelle est l'image
0: que vous garderez de, de ce Wimbledon On va commencer par toi, Sophie
1: euh, je garderai l'image de la fin du double, hmm. de la finale du double. Terrible. Qui était terrible. Ouais. Mais en même temps, c'était cruellement beau. On
0: rappelle que Nicolas que... Mahu et Édouard Roger Vasselin ont perdu en, en 5-7 contre Kabbalah et Farah.
1: Absolument. Et en fait, j'étais dans le stade. Et euh, là aussi, c'est le seul endroit au monde où on voit une finale de double. Il était, je ne sais pas, 20h, 21h, euh, heure anglaise. Et euh, le stade était... 80% plein, mmh. il y avait une ambiance incroyable et, euh, et, on, et on a vécu vraiment un moment en, très fort émotionnellement. Donc euh, Sur le plan des émotions, moi je garde ce moment-là même si on était tous très tristes pour Edouard parce qu'on on sait que euh, il avait déjà perdu une finale à, à Wimbledon.
0: J'en sais quelque chose, j'étais là. Et
1: oui, était, oui. <rire> était avec, était avec avec, il frère. était avec ton frère. <rire> Mais euh, là, c'était, oui, j ai, j ai, on était vraiment tous tristes pour lui.
3: J'en profite pour un petit coup de gueule rapide. Euh, on a eu deux finales simples et doubles chez les hommes de près de 5 heures, ouais. qui vont tous nous laisser des, des souvenirs incroyables. Vrai. Il y a en ce moment euh, la tentative chez certains observateurs du tennis, chez certains journalistes, de remettre en cause les, les 5-7. Mm -hmm. euh, alors je trouve que c'est une hérésie de jouer en 5-7 tout le temps à double à Wimbledon, mm -hmm. euh, mais... Euh, mais si on nous écoute à l'ITF, est-ce que mettre toutes les finales de Grand Chelem de double en 5-7 ce ne serait pas une bonne idée euh, Quand on voit ce que ça peut donner, tout en gardant évidemment le format des 2-7 euh, pour le reste de la compétition. Et surtout, surtout, euh, gardons les 5-7. Il ne faut même pas que ce soit un débat. Si, si les Grand Chelem n'ont plus ces 5-7, euh, oui. euh, quelle est la différence avec un Masters 1000 C'est vrai.
1: En double, je mettrais je mettrai un bémol, Julien. Parce que, à part à Wimbledon il faut être honnête, il euh, n'y a pas ce monde-là dans les tribunes. Hein. À Roland-Garros, on ouvre oui. le, le, le stade parce que <coughs> aux gens qui ont des places pour les annexes, parce que c'est vide. Euh, à à l'Open d'Australie, il y a un peu plus de monde, mais c'est quand même assez souvent vide. Il enfin, n'y a qu'à Wimbledon, c'est très Ça, particulier. Cette culture du
2: double n'existe quasiment qu'en Angleterre ouais. en tout cas dans les quatre. Ça, là, ça rentre dans la culture du sport et, mmh. la, et la folie qu'ont qu les anglais pour, pour le sport il faut,
0: faut gagner le championship Quentin, ton image de Wimbledon que tu garderas
2: Alors il y a déjà évidemment la célébration de Djokovic qui croise le public là, pendant euh, 8 secondes qui paraissent interminables et moi il y a surtout euh, Coco euh, okay. euh, Pas même, même pas quand elle gagne son premier tour contre Vénice, quand mmh. elle gagne le, le deuxième set contre Erkog, son troisième ouais. tour après avoir sauvé balle de match quelques minutes plus tôt et euh, sa réaction, euh, incro inc réaction incroyable, euh, on voit ce, son box euh, qui est complètement fou, euh, <rire> est cette petite gamine de 15 ans m'a provoqué beaucoup d'émotions, pas forcément ténistiquement mais plus dans sa façon d'être, ouais, ouais. dans, dans son comportement très adulte finalement. Euh, pour une gamine de 15 ans, euh, bah, c'est m'a assez impressionné. Je suis d'accord, elle dégage quelque chose d'incroyable, cette, cette, cette jeune fille. Euh, j ai, j ai, je
0: l'ai croisée euh, voilà, à Rangy, euh, à l'entraînement.
2: C'était vraiment... Elle, est, elle, elle dégage
0: une sérénité, elle a 15 ans, quoi. Mm. C'est
2: incroyable. Alors, elle a vraiment 15 ans dans, dans son côté très réseaux sociaux, Instagram. Euh... Oui, elle est drôle d'ailleurs en, euh, en conférence de presse. Par contre, que... une fois qu'elle est <rire> sur le cours, euh, ouais. c'est une machine. Oui.
3: Et toi, Julien Moi, j'ai adoré le, le western entre Kyrgios et Nadal. Ouais. Euh, on parle énormément de Kyrgios, est-ce qu'il ont fait trop Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien pour le tennis En tout cas, ce match-là, voilà, c'était Billy the Kid qui venait un peu narguer le shérif. C'était mm -hmm. vraiment un très bon moment. Et, euh, et ça donne envie de voir un Kyrgios euh, impliqué, je sais pas, mais en tout cas heureux. Parce qu'en ouais. fait, en fait c'est à la fois génial et un, tout le temps, il y a un petit côté triste chez lui. Parce qu'on sent qui surjoue un peu, qui se sent pas encore à sa place. Et si, à un moment donné, il arrive à, à, à comprendre ce qu'il fait là et à, et à se sentir bien mm -hmm. quand qu il est là, je pense qu'on peut avoir de très grands moments dans le tennis. Parce qu'on, même si Federer, Nadal et Djokovic durent très longtemps, on va vraiment avoir besoin de, de choses émoustillantes ouais. dans les années qui viennent. Et Kyrios, ça peut vraiment être, vraiment être ça. Mais est-ce qu'il est,
0: euh, est pas un peu en train de passer à côté quand même Moi, je trouve que effectivement, il, ça, en fait... Il a un côté exubérant, mais ça respire pas la joie de vivre. T'as l'impression qu'il fait un petit peu ça, parce que c'est son seul moyen d'être heureux, mais il est, il est pas heureux d'être à Wimbledon Non, alors,
3: passer à côté, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est, pour l'instant, à côté de sa vie. C'est-à-dire qu'il se regarde un peu vivre. Mm -hmm. euh, il, il aura jamais sept grands chelems dans sa carrière, ouais. mais euh, il est bien encore temps pour lui de, de trouver des moyens, en tout cas, de... Bien sûr, de kiffer sa live quoi. C'est comme mm -hmm. ça qu'il parle peut-être. Quentin, tu me diras comment on parle à ton âge, mais <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Mais s'il arrive à voilà, mais s'il arrive à trouver euh, un peu sa voix euh, non, il est, il, est, il, est, il est vachement temps de de faire des grandes choses et, et de faire des grandes choses dans des grandes finales, pas seulement dans notre deuxième tour de Wimbledon. Oui. Mais pour rester Asbin, pour rester on, va,
0: on va souhaiter à nos auditeurs de kiffer leur live pendant cet été pendant les vacances. On pourrait continuer à parler des heures comme ça, c'est un, un plaisir. Euh, on vous retrouve très vite avec toute la rédaction tennis du Journal de l'équipe. A très bientôt dans Europe 1.